0: Das alte internationale Spiel. Wer ist denn dabei? Wer mag
1: noch? Ja, alle. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Karli, Karli oder nicht mehr? Nein, Karli Odermatt nicht mehr. Aber Nerni Meissen ist noch dabei. Ja. Ältere Garten.
2: Ponte ähm, und so, sind auch noch Bonte,
1: dabei. Ponte ist auch immer ab dazu dabei. Wir sind eben vom Durchschnittsalter die Jungen kommen nicht nachher, Die haben keine Zeit. Die sind in ihrem Business. Mhm. Und äh, ja, wir haben dann so ein Durchschnittsalter um die 55 bis 60 und spiele je nachdem. Wir haben auch schon gegen zwei Liga Inter gespielt. Mm -hmm. Das wird heftig.
2: Ich bin mal schauen, als ich gegen Seefeld gespielt habe. Ja. Und hat man, es war so spannend zu sehen, weil sobald der Schapp jünger der noch einer von den Jüngeren ist, hat man das Niveau gerade recht gestiegen. Also bei ihm hat man gesehen, dass könnte jetzt die Seefelder auseinandernehmen und alleine. Und dann hast du so die, die ältere Generation, wie der Bunte. Der halt Läufer schon so Zeichen nichts mehr macht. Aber wenn der aus dem Getümmel einen Ball gespielt hat, ist er natürlich immer noch 60 Meter genau auf dem Fuß. Das war wirklich sehr fantastisch.
1: Ja, wenn wir den Ball geht ja. und man muss ein bisschen schlau spielen, dann nicht in die Täufe gehen.
2: Das, das hat man Lunge. manchmal gesehen, dass der Ponte <lacht> immer noch die Steilpass gespielt hat wie früher. Ja, aber... aber die Leute nicht mehr so schnell am Ball. Waren, eben aus der Schappi. Ja. Wo immer noch den Haken gemacht hat. Ja, ja. Wenn
1: ein Gigax dabei ist oder ja. ein Mauro Nustinelli, da hast du auch ein bisschen Teufel. Da kannst du auch mal einen Ball in Teufe spielen. Mhm. Sonst du einfach nur den Ball verwalten und hoffst, dass es mal ein, Zu ein Zufallsgoal gibt. Das ist ein Problem weil wir halt nicht mehr die schnellsten sind. Und die 20-Jährigen musst du nicht du ins Laufduell
2: gehen. Mm, nein, das ist wahrscheinlich schwierig. Es du machst es, mit, machst es mit Routine.
1: Ja genau, du kannst noch verlieren. Also ja,
2: das sind halt die Jungen, die wenn die aufhören in der Nazi, dann haben sie wahrscheinlich meistens einen richtigen Job oder sind irgendwie Manager oder Sportchef oder so. Oder, die die oder kaufen einen Fußballclub Oder das. <lacht> oder probieren <lacht> den
0: Fußballclub <lacht> zu kaufen. Probieren den Fußballclub zu kaufen. Tegens spielen nicht mit, Björn. Haben
1: auch schon mitgespielt, mal aber sehr selten.
0: Ist die Leuchtbotschaftsaufstellung
2: vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer. Sieger! Und mit der Nummer 13, der Tom.
0: Ja Nein, Heidi Bratwurst
2: hat sowieso so keine Ahnung. Noch.
0: Bei uns aus Ammenbruck, bei Luzern, der Transferkönig der Nationalliga A, der ehemalige Schweizer Nationalspieler, der Patrick Bühlmann. Du hast den Überblick über Transfers von den letzten 325 Jahre in der Schweiz. Gibt es Spieler, die in mehr verschiedenen Nationalclubs gespielt haben als Paddy ja. <lacht> <Gut>. <lacht> der Paddy Bühlmann?
2: Ja. Gut. Der Jakobazzi. Maurizio Jakobazzi hat, ich weiß nicht, wie das ist, aber der hat am meisten. Der hat glaube ich bei neun Klubs oder so gespielt.
0: Ja, der das ist ja aber nicht am, am Bühlmann. Was, was ist der Grund für? Ich kann schnell deine Karriere durchgehen. Du hast bei Luzern angefangen, von der Kunst, dann zu Aarau, zu Sion, zu St. Gallen. Zu Serviet, dort Schweizer Meister wurde Zu Lausanne, zum FC Zürich. Eigentlich nie, nie nicht länger als zwei Saisons, blieb meistens ein.
1: Ja, das ist korrekt. Also vielleicht noch zur Ergänzung. Ich bin von Sio auf St. Gallen. Von St. Gallen auf Sio. Und von Sio wieder auf St. Gallen.
0: Ausgelehnt worden <lacht> auf St. Gallen und dann genau. im Nachhinein noch endgültig verpflichtet worden.
1: Genau. Ja. Das ist, äh, eine war eine Strubizie gesehen. Der ganze Tag mich wieder zurückholen, zurückgeholt, weil mir, wo wir gegen St. Gallen mit St. Gallen gegen Sio gespielt haben, äh, ja, habe sie dann halt Sioner abgeschossen und der hat er gesagt, du kommst wieder retour und
0: ja. So läuft das, das halt mit Konstante,
2: das, so, das ist so, das Bis heute, wenn <lacht> jemand gut gespielt hat gegen Sieg und dann holt er die ja gerade, egal ob sie passen oder ja. nicht. Ja, das hat mit dir angefangen in dem Fall. Ja, er hat mir das
1: auch äh, gesagt, dass er mich... Äh, also zuerst, bevor ich sie unterschrieben hat, hat er gesagt, du bist gesetzt. Oder? Und auch der Lohn war nicht so schlecht gewesen, zu dieser Zeit. Äh, und Q hat schon unterschrieben und Tinten ist trocken gewesen, hat er gesagt, du weisst, ich habe dich nur geholt, um den Gegner zu wechseln. <lacht>
0: <lacht> Wie geht man mit so einer Information um? Ja, am Anfang ist man natürlich ein
1: bisschen überrascht und versucht, sich gleich durchzusetzen. Es wurde dann auch ein bisschen schwierig, geworden, weil der Trainer, den wir hatten, auch noch gesagt hat, «Du spielst nicht, weil du kein Italienisch kannst.» Und ich habe gesagt, «Ja, aber wir sind hier da, da im Welschen, wir sollten in der Französisch reden.» hat Er hat gesagt, «Ja, ich bin wenig gut, und äh, du würdest eigentlich schon spielen, dann müsstest du eigentlich nur Italienisch lernen.» Und dann habe ich dann gesagt, «So, jetzt, jetzt suche ich eine neue Herausforderung.»
0: Eigentlich <lacht> äh, also <lacht> auch das,
2: wie heute, oder? <lacht> gut, ja, ich weiß nicht, ob die Sprache noch ankommt. Jetzt ist es sicher mehr Französisch als Italienisch. Holy aber ja, es hat schon Zeit gegeben mit italienischen Trainern und vielen italienischen Spielern und Leihspieler noch. Aber ja, das ist noch, noch schwierig, wenn du in den Club kommst und dann kommst du im Nachhinein noch so Auflagen über. Das ist natürlich ja. noch schwierig. So hättest du einen Kurs machen
0: können. Ich will noch äh, intensiver über deine Karriere reden, aber wenn wir jetzt gerade schon beim FC Sion sind, ähm, hast du nie Kontakt gehabt mit dem Constantin? letzter Zeit? Da ja regelmäßig ein neuer Trainer. Und du bist ja auch im weiteren Sinne, da kommen wir noch dazu, im, im Trainer-Business. Du bildest Trainer aus beim Innerschweizerischen Fußballverband. Nie eine Anfrage aus dem Ballis vom CC. Nein, gar nie. Da bin ich auch froh, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber man kommt schon in die Versuchung. Also man denkt immer wieder, wie kann man Ja sagen, wenn man angefragt wird, vom CC Trainer zu werden. Man weiß ja, es ist ein Himmelfahrtskommando. Aber grundsätzlich ist es ein Trainerjob in der höchsten Schweizer Fußballliga, immer einem doch interessanten Verein. Also du verstehst schon auch, wie man Ja sagt zu so einem angebot.
1: Ja, es ist natürlich ein Überangebot von Trainern mit der UEFA Pro-Lizenz. Das sind mittlerweile etwa 120 in der Schweiz. Und äh, da kannst du selber an den Finger abzählen, wie viele Clubs es gibt, die im Profistatum äh, tätig sind. Und das ist natürlich für alle Trainer äh, lukrativ, wenn sie wieder ins Rampenlicht gehen können, äh, und dann halt auf sie runtergehen. Aber jetzt für mich persönlich, ich habe so einen schönen Job und habe meine, meine Ruhe und meinen Frieden. Ich muss schaffen, logisch. Ich bin aber mehr bisschen im Hintergrund und äh, es wird nicht gesagt, ich sage jetzt mal so. Oder?
2: Ja, also, wenn du Ruhe und Frieden suchst, dann <lacht> würde ich jetzt Trainerposten Trainerpost im Fall nicht unbedingt empfehlen. Es wird
0: nie <lacht> so fest gesagt, äh, wie in Martini oder in Sitten.
2: Ja, aber trotzdem, du musst es eigentlich annehmen. Wenn Trainer bist, du bist ein Trainer und du hast, sagen wir, ein Jahr oder zwei keinen Job mehr und dann kommt die
0: Anfrage von Sion. Du sagst du zu? Und, und du gehst ja nicht unvorbereitet. Um du weißt ja, wie es zu und her geht. Du wirst nicht überrascht, sein. vielleicht du bist du dann der Trainer, der nach
2: 20 Jahren mm -hmm. ja, schon mehr als 20 Jahren wieder mal schafft, mit Sion zum Beispiel in der Meisterschaft
0: mitspielen. Dann bist du natürlich der Held, oder? Ich, ich muss gerade noch mal bei, bei Sion bleiben. Ich habe ähm, gerade noch vor einer halben Stunde, bevor du bist, schnell bei deinem Facebook-Account geguckt und dann ist dort ein Ausschnitt, ein längeren Ausschnitt, also eine längere Zusammenfassung von dem Europacup-Spiel Sion gegen Liverpool. An der Anfield Road, dort bist du auch noch. Ich glaube, die letzte Viertelstunde hast du noch gespielt. für dort. Eine legendäre 3 zu 6 Niederlage, wo wir aber 2-0 geführt hat und 3-2 geführt hat. Ähm, Freddy Chasso, äh, dort, ich glaube, mehr als ein Goal gemacht hat. Und die Stimmung an der Anfield Road. Klar, jetzt im jetzigen Zustand vom, vom internationalen Fußball ist das natürlich ähm, fast ein Schock im positiven Sinn. Wenn man so etwas sieht, magst du dich noch, wahrscheinlich magst du dich noch gut erinnern an das Spiel.
1: Äh, sehr gut. Das ist eines meiner Highlights, die ich in meiner Karriere habe geniessen oder erleben in der Elmfield-Roll zu spielen. Wir haben ja zu im Durbio zwei 1 verloren und wie du richtig gesagt hast, haben wir in der Pause im Elmfield äh, 2-0 geführt. Ja. <lacht> eine riesen Euphorie. Also das Stadion war wirklich äh, ruhig. Also die haben die Welt nicht mehr verstanden, ja. äh, dass da ein Schweizer Klub äh, von den Bergen kommt und äh,
0: Liverpool, das grosse Liverpool vorführt. Schön ausgespielte Goal
1: dazu, Anna noch Sehr schöne Goal, ja. Mhm. Und äh, ich mag mich noch daran erinnern, als ob es gestern war, das ist der ganze Tag der in der Pause und hat uns schon gesagt, wenn ihr das schafft dann können wir die Prämie, die wir ausgehalten haben. verdoppeln
2: Nützt das einmal etwas?
1: Es hat nichts genützt.
2: Bei <lacht> also, ich mein, ja, dem, dem Spiel nicht. Aber es ist ja nicht so, dass ihr in der ersten Halbzeit so, Zurückhalter gespielt hättet und erst, wo der Kunden sagt, hey, look, deine Prämie ist verdoppelt, dass er dann mega Gas gebt. Man wollte ja das Spiel sowieso gewinnen. Das also, mit der Prämie ist doch flexibel.
1: Es ist logisch. Also, für ein Spieler war das, das nicht die erste Priorität. Gewesen. Wir haben das äh, grosse Liverpool-Wellen schlagen. Wir sind auf einem guten Weg. Gewesen. Ähm, sie haben nach der Pause einen Gang äh, aufgestellt, wie man so schön sagt, und wir haben kein Land mehr gesehen. Das Endresultat 6-3 verloren. <lacht> äh, ich durfte die letzten 40 Stunden spielen, so plus minus. Und ich habe gegen «McManaman» gespielt. Und ich habe das Gefühl, die drei Mal ausgenommen und er war immer wieder da. Also das waren Maschinen. Also das ist unglaublich. Also, aber es ist wirklich cool.
0: Hat das, eine, ähm eine Rolle gespielt bei deinen Transfer, dass du dir überlegt hast, zu welchem Club gang ich, äh, um international können spielen. Das war der Gub Sieger Gub damals, der Sion ähm, gegen Liverpool gespielt hat.
1: Nein, es war eigentlich so mehr ein Bauchgefühl, auch eine natürliche finanzielle Geschichte. Das tun ich auch nicht abstreiten. Wir hatten eine gewisse Zeit, wo man das Profitum erleben kann, auf diesem Niveau. Und dann muss man halt schon schauen, dass ein bisschen Batzali auf die Seite kommt. Und, ähm, aber schlussendlich hat, muss eigentlich, hat alles ein bisschen passen
2: müssen. Da können wir ja gerade mal etwas, das im Raum stand, wo, wir, wo mal der Max Urschler erzählt hat, der dein Berater war. Der Mischler-Max. Der Mischler-Max Urschler, oder? Ist dein ja, genau. Der ist Berater gsi. Ja. Und der hat mal gesagt, er hätte es geschafft. Das ist so, er ist sehr, sehr stolz darauf. Dein Liebchen hängt noch in ihrem Büro, übrigens, falls du das nicht <lacht> gewusst hast. Wo, seine Söhne sind ja immer noch im Business tätig. Und der hat gesagt, er hätte es damals geschafft. Bei dir, bei jedem Verein, wo du gewesen bist, hättest du nachher mehr verdient als vorher. Das ist er ja sehr stolz. Stimmt das? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, es ist immer ein bisschen mehr geworden. Ja.
0: bestätigen. Also das, das ist jetzt äh, über 20 Jahre her. Ähm, oder ziemlich genau 20 Jahre her. Ähm, wir reden da schon noch von anderen Beträgen, wahrscheinlich als, als Profispieler heute für äh,
1: Definitiv, ja. Also, ähm, was heute zahlt wird, das ist ja unglaublich und ist in meinen Augen ein falsches Zeichen oder fa äh, geht in die falsche Richtung.
0: Aber du wärst wahrscheinlich schon auch gern heute Profi und würdest die heutige Löhne kassieren im Gegensatz zu dem, was du vor 20 Jahren verdient hast. Nimm mich jetzt mal an. ich dich nicht dagegen wehren?
1: Nein, ich würde mich nicht wehren. Das Geld ist das eine. Die Freiheiten, die wir hatten, sind andere. Wir hätten doch noch das eine oder andere uns mehr erlauben können, als was die Spieler sich heute erlauben und von dort her, ich bin jetzt eine ältere Generation, sage ich jetzt, was Fußball anbelangt. Und was jetzt zu dieser Zeit
2: passt Aber stimmt es denn überhaupt? Verdient man denn heute besser? Also, heute hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. oder Als du als Nationalspieler wärst natürlich früher ein Thema gewesen, um einen Auslandtransfer zu machen. der wäre ziemlich schnell gekommen. Und dort hättest du natürlich viel, viel mehr verdient als, als noch in der Schweiz. Aber heute durch, in der Superliga, heute verglichen mit der nach A vor 20 Jahren. Ist das denn so ein großer Unterschied? Klar, es gibt so die großen Clubs wie IB und Basel, die natürlich andere Beträge zahlt, wo man damals noch nicht gezahlt hat. Aber es hat ja doch auch gut verdienende damals
1: Ja. Ähm, das Thema von früher war einfach noch, das Passmannurteil hat es noch nicht gegeben. Genau. Und ich als Schweizer Schweizer mit kein äh, österreichischen, italienischen, deutschen mhm. Pass bin natürlich im Ausland nicht attraktiv, gewesen, weil ich als Schweizer. Output transcript: Hat belastet hat. und Ich hatte die Möglichkeit, gehabt, zu Gladbach zu gehen, ich, aber dazu mal in die zwei Bundesliga und habe einfach in der Schweiz mehr verdient. Und darum <lacht> habe ich das vielleicht auch nicht gemacht. Mhm. Im Nachhinein äh, hätte ich es vielleicht sollen probieren mhm. sollen, sind sie ja in dieser Saison auch aufgestiegen und das hat es sicher auch mitgegeben. Aber das weiss man natürlich im das Vorfeld kann, das natürlich kann sich nicht. So
2: vorstellen. Du, ja, ja, ich kann mir das so nicht vorstellen. wo ist das? Bei St. Gallen oder bei Bei Sion. Oder wo ich, sage, ich spiele bei Sion, ich habe das Angebot von Gladbach, aber ja, das ist nicht
0: interessant. Ja, ich spiele <lacht> Liverpool ja. in der Enfield Road. Ja, das stimmt. Das hat Gladbach zu dieser Zeit einfach auch nicht können bieten in der zweiten Bundesliga. <lacht> Gut,
1: wir haben es ja auch nicht, gewusst, dass wir Liverpool zugelassen bekommen zu ja, dieser ist, Zeit.
0: Ja. Aber. Ähm, wie haben dich die Fans aufgenommen? Ich habe gesagt, also Club-Treue ist jetzt nicht das Hauptmerkmal von deiner Karriere. Du hast auch mal am Ende von deiner Karriere, das glaube im FC Zürich, ein Zitat gemacht. Für jemanden, der wie ich ganz oben und sogar im Nationalteam Fußball gespielt hat, ist es schwierig geworden, etwas Anständiges zu finden. Viele Nationalliga-A-Klubs leben mehr schlecht als recht. Die Summe, die ich beim FC Zürich verdiene, erhalte ich nirgendwo mehr. Die könnten sich nur GC oder Basel leisten. Damals noch. Ja, heute vielleicht auch wieder. <lacht> ich gehe nicht für 5000 Franken im Monat Fußball spielen. Ich muss als Familienvater schließlich auch an die Zukunft denken. Ich weiß, dass mein Supervertrag beim FCZ in der Kritik steht, aber Präsident Sven Hotz hat ihn seinerzeit abgesegnet. Wenn er ein Jahr später sagt, ich sei zu teuer, ist das nicht mein Problem. Das sind natürlich so, so zugehört, Fans nicht so, nicht, nicht so gerne, danach. Wie hast du die ähm, Reaktionen der Fans äh, erlaubt zu dieser Zeit
1: Nein, weniger von den Fans äh, an sich. Äh, es war auch eine schwierige Zeit war, ähm, bei Zürich. Ich habe den Schritt nicht bereut, vom Welschen wieder zurück in die Deutschschweiz zu kommen und auch zum FCZ zu gehen. Ähm, das Problem, das wir hatten, ist allgemein im Schweizer Fußball, so wie ich es gesagt habe, die meisten Klubs hatten in dieser Zeit einfach kein Geld. Gehabt und ähm, ich hatte ich habe losjagebock auf Arau zum FC Weil. und das kann ich mir einfach in meinem Alter dort auch nicht mehr wollen Teil, ich hatte einen guten Vertrag, gehabt. ich gewiss Geld gekundet. Gewisse Vereine haben ja ihre Löhne gar nicht mehr zahlen können. Mm -hmm. Ich gewiss, das kommt. Und dann bin ich auch wirklich auch enttäuscht worden vom FCZ, dass ich dann auch irgendwann mit diesem Kapitel abgeschlossen habe, obwohl ich noch anderthalb Jahr einen Vertrag hatte und eigentlich auch gar nicht mehr wechseln Ich hatte ja noch die Möglichkeit, gehabt, von Amerika über jetzt zu gehen. Ich war ja zweimal gesehen, Sie hat mich zweimal nehmen gesehen. Und äh, das eine ist aus familiären Gründen äh, ist gescheitert. Und das zweite Mal habe ich einfach gesagt, meine Karriere 2003 und ich beende ich.
0: Das wäre noch ein so Abenteuer, oder? Das machen ja viele. Ähm, «Tranquillo Baneta» ist eines von vielen Beispielen. Ähm, Raphael Wicki dann noch auf, in die USA drauf auf ich Kanada.
2: neu noch in dieser Zeit natürlich. Auch, der ja. hat es ganz viel gegeben. Ja, der Pele hat vorgemacht, ja, oder?
0: Ja. In den USA gespielt, Das ist natürlich auch Abenteuer. Wie, wie viel Abenteuergeist ähm, steckt? In dir, oder ist damals in dir gesteckt? Nicht so viel in diesem Fall.
1: Nein, <lacht> äh, eigentlich sehr viel. Aber äh, wie gesagt, ich war geheiratet, ich hatte drei Kinder, respektiv das dritte ist gerade unterwegs gewesen. Ja. Das war auch der Grund, warum wir den, den Wechsel nicht gemacht haben, weil meine Frau, oder meine damalige Frau, hat nicht äh, der Junior, der da kam, ist, im 02 zu Amerika gebären, sondern in der Schweiz. Und drum Wäre ja noch Amerikaner gewesen. He? Ja, im Nachhinein. Und das ist auch da, wo ich ein bisschen bereue, als ich diesen Schritt nicht wirklich gemacht habe. Aber ich habe meiner Frau mal äh, gesagt, lass, du entscheidest, willst du das machen oder nicht. Und das war auch okay. Gewesen. Heute im Nachhinein sage ich, ja, das wäre vielleicht schon noch cool gewesen.
0: Aber grundsätzlich, also, du bist... Äh zufrieden mit deiner Karriere. Ich sage, wenn ich den Verein aufzähle, Luzern, Aarau, Sion, St. Gallen, Servet, Lausanne, FC Zürich, in der Nationalmannschaft durch 17 nazi spiele gemacht, 14 europa cup spiele über 240 Spiele in der damaligen Nationalliga an. Das muss man auch zuerst machen, oder?
2: Also wir haben es nicht geschafft. Auf ich Moment, kn ja. knapp
0: nicht. Ich schaffe noch an den 242 Super-League-Spiele. Ja. Ich bin gerade bei Null im Moment. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, nein, es ist natürlich das Schönste für jede Junior, die shootet oder für jede Frau, die shootet, wenn sie ihr Hobby zum Beruf machen kann. Und, äh, das habe ich natürlich geniessen und bin auch dem dankbar. Die 10 ja, Saison, 10 Jahre, wo ich das machen durfte. ist jetzt nicht die längste Karriere. Es gibt andere Spieler, die länger auf diesem Niveau gewesen aber für mich hat es gerade so gepasst.
0: Äh, und es hat, eben, ich habe mich als einen denkwürdigen Spiel, das war das Liverpool-Spiel mit Sion. Dann hast du ein Goal geschossen und ähm, der Meme mag sich gut an die EM-Quali erinnern, ein Goal in der, in der Schweizer fussball -Nazie. Das ist gegen Wales war. Was war denn? Es
2: war eine furchtbare, furchtbare EM-Kalie. Aber es war immerhin einig. Also die Schweiz hat ja damals, war damals eine Zeit, wo man nicht, sich wahrlich nicht regelmäßig für Endrunden qualifiziert hat. im 94 oder WM, im 96er, nachher 1998 grandios abgeschifft. Und dann sind wir in der in der Europameistqualifikation, glaube mit dem Gräs, oder?
1: Genau, das Gress. der Gres.
2: Und eigentlich, eigentlich gute gute Quali gespielt und am Schluss wäre es eigentlich so gewesen, dass die Schweiz hat müssen, die letzten Spiele gegen Weiss, Russland und Wales und gleichzeitig hat Dänemark nicht dürfen gingen, auswärts in Italien. Und dann ist das Spiel gelaufen, die Schweiz hat gespielt und parallel dazu hat Dänemark gegen Italien auswärts gespielt und es war gerade 2-0 hinter Dann sind wir ja schon am Jubeln gewesen, vor dem Fernsehen und war wahrscheinlich auch. Wieso endlich wieder am EM. Ja, und dann hat Italien unerklärlicherweise massiv nachgelassen und noch drei Goal kassiert, weil sie sind schon qualifiziert waren und dann ist die Schweiz wieder raus. Der
0: Patrick Bielmann hat gegen Wales 2 zu 0 geschossen. Mhm. Also, du hättest eigentlich die Schweiz an Euro in Holland und Belgien geschossen, wären die Italiener nicht dazwischen kamen. Ja,
1: aber den entscheidenden match haben wir in Dänemark verloren mit 2 zu wenn wir dort den Punkt geholt hätten und die Weissrossen geschlagen hätten, dann nachher in Lausanne, was wir ja auch haben, und äh, nachher in Wales gewonnen hat, da wären wir glaub, aus eigener Kraft yeah. äh, durch. Äh, als wir das Resultat gehört haben oder das Pausenresultat haben wir natürlich auch gesagt, jetzt ist recht, ja. es ist recht, es war nur 0-0 ja. äh, gegen ja. Weißrussland und da hat uns glaube der Kobi erlöst, so viel ja. noch Zwei Goal, glaub, ja. ja genau. Und Nach dem Match kam natürlich der Nüchtern, wo wir äh, gehört haben, dass Italien 3-2 verloren hat. Und das da war das Geissen.
2: Da wäre ich so hässlich auf dich. <lacht> Zwei <lacht> hat zwar ja. Spiele wahrscheinlich nicht gesehen, es war ja, ja noch einige Zeit, wo wir ja live mitverfolgen konnten. Aber gesehen, sieht, hey, die gegen Dänemark, 2-0 vorne und dann 3-2 verloren.
1: Gut, wir haben auch gegen Dänemark verloren. Wieso also, sollen die Italiener auch verlieren? Also, schlussendlich es, äh, haben wir es selber verbockt.
2: Ja.
0: Ja, aber das sowieso.
1: Wir sind wirklich nah dran, das ist wirklich schade. Das hätte ich schon noch gerne erlebt, so eine em zu spielen. Nachher, mit
0: nach, mit Däniken, haben wir nicht vor kurzem mal 3-0 geführt gegen Dänemark und nachher doch noch unentschieden gespielt. Immer. Dänemark ist nie, ist nie gut gegen <lacht> Dänemark.
2: Das war aber auch lustig. Schilberg Grös, der hat mir dann mal erzählt. Nachher ist es darum gegangen, wird jetzt im Vertrag verlängert oder nicht von der Nazi. Und er hat ja nicht mehr so gewisse Vorstellungen. Und dann hat er auch abgemacht mit dem Verband, oder der Verband hat einen Termin vorgeschlagen und der ist, glaube ich, so, glaub, zwischen zwei Sitzungen vom, vom Verband, hätte nur der Gress schnell vorbeikommen. Und die Gress gefunden, ich bin der Schilberg oder ich brauche nicht, ich, ich kann mich nicht da zwischen zwei Sitzungen in zwängen Und dann ist es einfach nicht gegangen. Es ist einfach nicht an die Vertragsverlängerungssitzung gegangen. Dann haben sie natürlich gefunden, vom Band, ja gut, dann offenbar kein Interesse.
0: Ist das Ende vom das, ist das Ende von Schilberg
2: Gress als Nazi-Trainer? Nazi
0: Wer ist noch dem Schilberg Gress gekommen?
2: Trossero.
1: Zuerst hat der Bidu auch noch interimsmäßig übernommen. Ja, ein genommen. Spiel, oder? Ja, gegen Deutschland. Das war ja. auch ein cooler Match. Ja. Und nachher kam der Insel Trossero. Das war auch ein gesehen
2: also Das kann man so sagen, ja. Also
1: nicht jetzt vom, vom Mensch her, sondern von, von der Sprache. Mhm. Er hat ein bisschen Italienisch können und ein ganz bisschen Französisch. also Ich erinnere mich, erinnern, wir hatten eine Teamsitzung vor dem... Länderspiel, mhm. glaube, gegen Schweden war das. Ähm, ich bin neben Sebastian Fournier gesessen, der sehr gut Französisch redet, also viel besser als ich. <lacht> ist und, ähm, er hat französisch davor die Sitzung abgehalten und ich habe Sebastian Fournier angeschaut und gesagt, du verstehst schon etwas? Und er nein. <lacht>
0: Ja, <lacht> <lacht> Enzo Drossero. Bei euch ist es das wahrscheinlich schon, dass du nie wirklich ein, ein, ein grosses Turnier gespielt hast.
1: Ja, bei euch. Äh, es war zu diesem Zeitpunkt ja eine Sensation. Und wir sind immer äh, im 98er und in 2000 knapp daneben. Und das war schon immer das Ziel. Gewesen. Aber wir haben auch wie soll ich sagen, gegenüber heute, wir haben die Auslanderfahrung gar nicht als eigene Spieler. Also ich mag mich an mich erinnern, wenn ich in der Schweizer Meisterschaft gespielt habe, war bin ich äh, vom physischen her top gsi, Bin auch immer gsi. Auch äh, läuferisch habe ich das immer sehr gut weggesteckt, das Niveau oder der Rhythmus. Und dann hast du noch in den Enfield gespielt oder gegen Deutschland oder gegen Jugoslawien. Dann ist einfach der Rhythmus so anders gewesen. Und du mir es. Der Match hat angefangen und zehn Minuten später bin ich auf dem Platz gestanden und dem Trainer eigentlich wollte, sagen: Ich bin raus, ich bin tot. <lacht> ja. Bis ich mich mal an den Rhythmus gewöhnt habe von, 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 dem, von dem internationalen Fußball. Das war unser Problem. Gewesen. Wir hatten zu wenig Spieler, die der Rhythmus hatten. Und bis wir mal drinnen sind ich mag mich an mein erstes Länderspiel gegen Ungarn erinnern, im 98. Das erste Mal von Anfang an. Ich hatte keinen Ball berührt, es war 0-2 ja. Also nicht für uns, für die Gegner. Ja.
2: Also. Da muss man aber schon sagen, das ist ja nicht... Also klar, ihr wir wenig Auslanderfahrung gehabt, aber die ungarischen und die jugoslawischen Spieler sind ja auch nicht viel mehr. Vielleicht war es dort trotzdem ein bisschen intensiver die Liga? Gewesen.
1: Ja, es ist natürlich auch dazu gekommen, dass äh, unsere Leistungsträger... Ich war ja noch nicht Leistungsträger der Nationalmannschaft. Also, wenn ich an ein Chiric forza denke, mhm. ein, ein, ein Ramon Vega, wo einfach die bestanden sind und mehr auf Ungarn sind und die in der Klot Topclubs gespielt haben in England und in Deutschland und ich mich riesig gefreut habe auf den Match, oder? super Oktober 1998, Ungarn, kann habe ich super eingestellt. Wir laufen wieder den Platz und die sind, hängen den Kopf am Boden und sagen, diesen verdammten Scheiss-Match müssen wir jetzt wirklich spielen. Es geht ja um ah,
2: ja. Mhm. Okay. Und da warst du halt Spiel, ein oder? bisschen
1: verloren ja. als Einzige. Also nicht, dass ich jetzt mit G oder so einen Vorwurf machen möchte, aber es war einfach eine andere Einstellung ja. von gewissen Leuten. Für gewisse Spiele müsstet sie spielen, die sie eigentlich gar nicht wollten.
0: Ein Kubilat-Urklimatz, der meistens die Testspielen eine <lacht> nominöse Verletzung hatte.
1: Ja, ich habe auch schon mal mit dem Zimmer in Lugano unterteilen, wo wir gegen Norwegen gespielt haben. Wir waren drei Tage dort. Das Einzige, was er gemacht hat, ist sein Koffer eingestellt und da habe ich ihn nie mitgebracht. Also, der hat nie bei mir im Zimmer geschlafen.
0: Wo hat denn der geschlafen?
1: Oh, da musst du ihn fragen, ich kann das auch nicht zeigen.
0: Ja, die Kube äh, ist fantastisch gewesen.
2: Grossartig. Fantastisch.
0: Oh, ja, aber natürlich blöd, wenn es für dich, du, eben, ich habe gesagt, 17 Nationalspiel. es waren ein paar Testspiele darunter, gewesen. es waren nicht ähm, nur Ernstkämpfe, gewesen. also es war eher eine seltene Angelegenheit, gewesen, für Paddy Bühlmann äh, mit der Nazi aufzulaufen, und es äh, schießt sie dann schon ab wenn es die anderen <lacht> nicht ernst nehmen und finden, ja. Ja, eigentlich
2: müsstest du dich dann eben gar nicht laufen lassen, oder? Ja. Müsstest Du müsstest sagen, komm, bringe die, die Freude daran haben, dran, oder? Die anderen muss ja nicht bringen. Aber für das, das sind Testspiele ja da, dass äh, du Mannschaft die kannst... Sind ja die Testspiele von der Schweizer Nazis sind... Jetzt sind schon nicht gut, aber früher sind sie ja wirklich teilweise ganz, ganz, ganz schlimm gewesen. Also hat ja ein Spiel gehabt, also 4-0 gegen Polen verloren. Ja, aber ich verstehe jetzt auch warum. Emirate verloren, ja. Malta unentschieden, ja. alles so Sachen, die eigentlich ja. nicht ja. passieren dürfen. wie ist die dir denn gegangen mit dem?
1: Ja, ich, wenn ich auf den Platz gehe, will ich gewinnen ja. und dann gebe ich alles und das ist meine Mentalität. Darum bin ich vielleicht auch so wie gekommen im Fußball und äh, da habe ich mich natürlich genervt. Und mhm. was ja bei mir ja noch speziell war, ist, ich bin das erste Mal im 1994 bei mir Hotzen aufgeboten worden mhm. und habe vier Jahre müssen warten bis ich einmal spielen Ich habe x Matches bin ich nur eingelaufen. Mhm. Und wieso? Weil ich eben auch den Schweizer Pass hatte. Ja. Wenn man jetzt an heute denkt, so ein Musala von Bayern München, mhm. der hat sich jetzt für Deutschland entschieden. Der wird einen aufgebaut und spielt, wo er verbunden ist. Ja. Bei mir haben sie genau gewusst, verlieren wir eh nicht. Und ich musste wirklich vier Jahre müssen warten. Das war dann noch brutal. Ja. Ich Bin immer wieder aufgebaut worden, nicht regelmäßig. Ich sah der Karte gesehen Aber ich war dabei. 45 Minuten eingelaufen, ich mag mich an das Debüt von äh, Johann Vogel erinnern, in, in Griechenland. Er hatte an dem Tag Geburtstag gehabt, und hat euch Hotzen gesagt, wo du Geburtstag hast, spielst du von Anfang an. Er hat dich Geburtstag gehabt, hat dich... <lacht> das kann es <lacht> ja nicht sein. Oder? Also, nicht gegen Johann Vogel, ja. ich mag ihm das wirklich gönnen. Ja. Aber das ist dann schon frustrierend, wenn du nur immer reinlaufst und denkst, jetzt, jetzt und, äh, ist der Match fertig und es ist immer noch nicht jetzt gewesen.
2: Vor allem dann fliegst du irgendwo hin, und vier Tage dort und 20 Uhr gemacht hast, ist Seitenlinie
0: von 40 Minuten rumlaufen. Ach,
1: ich kann in Europa jede Seitenlinie ausschalten. <lacht>
0: Gut, man muss ja. sagen, es sind die wenigsten. Also weder der Meme noch ich haben jemals Schweizer Nationaltrikot gehabt und sind dann einfach nur eingelaufen. Ich wäre auch nur schon zum Einlaufen mit dem Nazi-Trikot um die halbe Welt geflogen.
2: Ich bin auch schon im Nazi-Trikot eingelaufen. Ja, Einfach in irgendein Training oder so. Aber trotzdem. <lacht>
1: <lacht> Aber glaubt mir, auch ihr würdet, wenn ihr die Chance habt, dann ja, würdet ihr auch noch irgendeine Minute spielen. Ja, logisch. Unbedingt,
2: natürlich. Logisch. Also auch lieber mehr als eine Minute. <lacht> ja. Das ist ja immer so, das frage ich mich manchmal. So, äh, zum Beispiel, wo war das? Gewesen? Der EM 04, wo die Schweiz das letzte Spiel gegen Frankreich gab und man weiß schon, okay, man kommt sicher nicht mehr weiter und so. Und dann hast du so in der... In Minute oder so wird dann noch der Mila im Rama eingewechselt. Dass er dann auch noch eine Minute EM hat, ist das dann lässig. Oder finden wir das Das ist doch irgendetwas anderes.
1: Ja, aber es ist doch gleich, da bist du dabei gewesen. Ich weiss, 1994 äh, in Amerika. Mhm. Also, ich möchte mich korrigieren, aber ich glaube, der Andi Jägli war auch dabei. Gewesen. Ja, der hat dabei gesehen. spielen Nein. Und das ist doch nicht das Gleiche. Oder du wirst Weltmeister in Deutschland, in, in Brasilien. Und mhm. da hast du Spieler dabei, die haben alles mitgetragen. Und ich sage immer, du hast einen Erfolg nur mit einem gesamten Team. Aber da wirst du wirst Weltmeister und hast keine Minuten gespielt. Bist du wirklich im Weltmeister?
2: Ja,
0: da macht die Minute M etwas das aus. Das ist ja. dann macht
1: die Minute
2: ganz viel aus. Mhm.
0: Ja, die sagen im Team immer, wir sind alle Weltmeister. es hat alle gebraucht, bis, bis zum Masseur. Es braucht alle. Jeder ist wichtig. Aber als Spieler... Ähm Siehst dass es wahrscheinlich dann anders?
2: Ja, irgendwann glaubt man genau. das wahrscheinlich nicht mehr so genau. Wenn der einfach eine einfach ganze Saison lang sagt, ja, du bist mega wichtig, du bist mega wichtig, aber du spielst nie. Ja, irgendwann nimmt man es mir nicht so ab.
1: Also, wenn ich, ganz kurz, meine, da bin ich auch noch Schweizer Meister im SEO geworden. Und Göppesiegen, ein Double gewonnen. Mhm. Ich auch in dieser Saison auch Einsätze gehabt, in Köpfen und in der Meisterschaft. Ich bin einfach im Winter gegangen, aber für mich zählt das nicht als Meister. Obwohl ich eigentlich auch auf dem Platz stehe, wo ich Meister wäre. Ja. Wo ich auch Einsätze gehabt habe. Aber das ist nicht das Gleiche wie das Kämpfen wo du wirklich jeden Match spielst, äh, Goalschiessig vorbereitest, ein Leader bist, äh, noch das Finale hast äh, in Lausanne. Hast du dich Losan?
2: gespielt? Ah, Gegen ja, Lausanne?
1: Sicher. lecker. Weißt du das noch? Das war ein herz schlag Dort hätte GC auch noch Meister werden Drei
2: hätte können. Drei hätten Meister werden können. Von welchem Jahr reden wir? 1999. Puh. Ja komm, jetzt ist es nicht so lange ja, her. Meine Erinnerungsfähigkeit. die <lacht> für, für uns ist das ein Ziel. Ja. <lacht> Nein, dort die drei Meister der GC, Lausanne und Servet. Und der Lausanne hat zu gegen Servet gespielt im letzten Spiel.
1: Genau, die hätte müssen gewinnen Also mhm. die hätte uns müssen schlagen müssen, da wäre jetzt Meister geworden. Äh, GC hat gegen Neuenburg im Vorfeld gespielt, 5-0 gewonnen und hat müssen hoffen was wir Unentschieden spielen. Da wäre ich meister geworden. Und es war klar, wenn wir gewonnen haben. Und wir haben es ja auch ja gewonnen, sind wir Meister geworden. Und das ist wirklich... Also ich, ich, ja ich habe es nicht
2: noch gewonnen, ich habe 5-2 gewonnen. Ja, wir waren
1: aber nach 3 Minuten 1-0 hinter. Mhm. Und das hat ja geschifft. Also das hat ja ausgesehen auf dem Platz. <lacht> Der Ball hätte man nicht mehr richtig führen. Also kurz vor dem Abbruch. Oder? Ähm, ja, das ist aber das war doch noch cool. Gewesen. Das war doch wirklich eine Meisterschaft, die offen war. Und wenn du heute schaust, jetzt die Meisterschaft, wo wir jetzt aktuell drin sind, also das ist... Äh, sorry, da kann ich...
0: Äh also komm, wir reden doch über die Meisterschaft, wo wir aktuell drin sind. Können können ähm, nicht mehr drei Meister werden. Es es könnte... Nicht mal mehr Rechner ist wahrscheinlich... Nein, also
2: es ist nicht ja, das Wochenende
0: entschieden. Ja, ja. Es hätte ja schon das Wochenende entschieden können. Entscheiden genau. sein. Ja. Es ist ein bisschen blöd gelaufen. Ähm, ja, klar, der Meister wird. Und Du, du findest es langweilig. Ich finde es sehr langweilig, ja, wenn ich ganz ehrlich darf. Du, ja. Das finde ich schön, weil ich finde es auch langweilig.
2: <lacht> also, ich finde es auch fast, dass es nicht
0: nur um den Meister es ja, ist, Ich finde, es ist alles. Also, nein, es ist besser geworden. Man muss sagen, es ist jetzt besser geworden. Also, lange hat es ausgesehen, als würde IB einfach durchmarschieren und äh, Meister werden. Also, wie meinst du das? Das ist leider passiert. Aber äh, lange hat es ausgesehen, als wäre der Absteiger schon von Anfang an mhm. ähm, klar mit dem FC Vaduz. Da habe ich jetzt, obwohl ich jetzt nicht der grösste Sympathisant bin vom FC Vaduz, weil die mir einfach wirklich ziemlich egal sind oder egal gewesen sind bis vor kurzem, mittlerweile habe ich richtig Freude, wie die schnell die Liga von hinten aufrollen.
2: Das ist fantastisch. Also eben, wenn man sagt, ist jetzt die Liga spannend oder nicht? Natürlich, die Meisterschaftentscheidung ist absolut null spannend. Die, die haben wir hinter uns. Aber alles, das hinten, das also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so eng war. Es ist immer eng. Es ist ja so Eigenheim von der Schweizer Liga, dass meistens eigentlich bis fünf Runden am Schluss hat es immer noch ganz viel äh, beim Europa Cup, die sich entscheiden Auch noch viel die sich um den Abstieg entscheiden Aber so, dass du eigentlich auf dem... Ich habe gestern mit dem äh, Numa Lavanchi von Lugano gesprochen. Dann habe ich gefragt, wie, 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 wie schätzt du so die Situation? Und er sagte, ja, ja, ich glaube, ähm, jetzt gegen hinten sieht es jetzt ein besser aus. Ich bin dritte. Ich stehe auf dem Europa-Leagueplatz. Aber er rechnet so, damit können wir jetzt noch absteigen oder nicht?
1: Ah, ja, logisch. Es sind ja noch sieben oder acht Runden. Ja. Und der zweite bis zum zum sind neun Punkte. Mhm. Also, dreimal gewinnen, bist du Beutel ja, und ja. dreimal verlieren, bist du im Abstieg ja,
2: aber das ist doch krass. Das kannst du
0: sagen, das ist mega spannend, aber ich, es ist so zufällig. Es ist zufällig, das stimmt. Ich habe ich hab, ich hab schon mal da gesagt Stelle, ich habe gerne eine Ordnung in der Tabelle. Ich hätte jetzt gerne so zwei, drei Mannschaften, die um den Meister spielen, nochmal zwei, die um die europa League spielen und dann hätte ich gerne drei, vier Mannschaften, die hinten mhm. um den Abstieg spielen. Dann hast du mehrere Schauplätze und dann kannst du dich so konzentrieren. Jetzt ist so, wenn du mal schnell zwei Runden nicht schaust, sind die, die auf dem Abstiegsplatz gekommen sind, plötzlich wieder in der Europa League und umgekehrt aber ich weiß nicht
2: ja es ist, ich weiß was du meinst also wenn man jetzt, jetzt noch 1985 wäre und so und du wirst irgendwie zwei Wochen in Ferien gehen und du hast vorher Tabelle angeschaut, und kommst du wieder zurück mit so was, was ist passiert was, was ist jetzt passiert ja. ja es kann irgendetwas passieren das stimmt schon und dann ist es ein bisschen Zufällig ja, einfach ja also Zufall ist schlussendlich nicht aber schon es ja, ist einfach so eng, dass weißt du, wenn nur schon einer fehlt in einem wichtigen Spiel, dann kann der das Spiel verlieren und stattdessen geht der in Abstiegskampfstattung oben sein. Es wäre natürlich viel, viel, viel lässiger, wenn du mehrere Mannschaften hättest, die du um den Meistertitel mitspielen Aber ich kann mich nicht erinnern, wenn das letztes Mal war, wo mehr als zwei Mannschaften noch Chance auf den Meistertitel haben.
0: Aber immerhin zwei.
2: Ja, immerhin zwei.
1: Ja, und wegen Langweilig vielleicht noch eine Korrektur. Aber der Meister ist klar. Ja. Das finde ich schon mal schade, dass der jetzt schon klar ist. Und wegen dem Abstieg da warten wir jetzt noch vier, fünf Runden. Und dann wird da es rauskristallisieren Und der wird spannend. Ja. Jetzt kann sich jeder verwünschen Also, wie soll ich mir jetzt Sorgen um den FC Luzern machen? Also...
2: Ja, Darum finde ich es
1: mach... find langweilig. Es mhm. ist, äh, wie du auch richtig genau, sagst, ist das es, das hat, äh, genau. es hat nicht eine gewisse Ordnung in dieser Tabelle. Es, mhm. es wechselt so extrem.
2: Das ist so. Und es ist natürlich auch so, dass die natürlich auch die Europa-Cup-Plätze äh, Europa sehr, sehr sehr bedeutend waren, weil du die Chance hast, hast, gegen Liverpool oder so zu spielen. Das ist jetzt halt auch, es ist zwar schön Europa-Cup, aber es ist halt die Conference League, die nicht mehr ganz so reizvoll ist. Der, der, der Kampf ist diese Saison wahrscheinlich auch nicht so
0: prickelnd. Wie gehst du damit um? Schaust du gar nicht mehr so? Super League?
1: Ja, ich ähm, erstens finde ich es langweilig, äh, wirklich jetzt momentan zu schauen. Und ich, mir fehlt auch ein gewisses Konzept von, von diesen Teams. Wenn ich mal schaue, ich schaue mir wirklich ab und zu an, aber ich muss es damals wieder umstellen, wo ich einfach, ich, ich sehe keine Spielphilosophie dahinter. Und das, das, oder ein Spielplan, das macht es dann auch noch schwieriger. Und ich schaue momentan eigentlich nur die Bundesliga
0: Faduz ah, hat einen Spielplan. Sie stellen sich hin und hoffen einfach äh, auf Standard.
2: ist, ist ein Plan. Ich, ich find, ich weiss, es ist ja, man kann das ja blöd finden, dass eine Mannschaft so spielt, aber natürlich, wenn du als Faduz in die Zupplung aufsteigst, dann musst du einen Plan entwickeln, der deinen Möglichkeiten entspricht. Und das ist vielleicht nicht der attraktivste Matchplan, den sie haben, das sicher nicht. Aber sie möchten aus diesen Möglichkeiten, die sie haben, eigentlich das Beste. Und das kann man finde ich, ihnen kann man überhaupt nicht vorwerfen. Also ich habe jetzt Sion gegen äh, gegen Sion geschaut. Natürlich ist es nicht der Match, den wir Ewig wird in Erinnerung bleiben. Aber es ist spannend, um zu schauen, wie sie eben probieren, einen Eckball oder einen Freistoß oder sonst irgendetwas zu äh, bekommen, den Milan Gaic anzustellen und irgendeinen von diesen Hightowers aus der Verteidigung für einen beordern. Das auch spannend. Gewesen. Ich habe das spannend gefunden. Wir
0: müssen schon über den FC Basel reden.
2: <lacht> ja, ist schon wieder etwas passiert <lacht> in der letzten <lacht> Stunde oder so?
0: Nein, ich glaube, jetzt passiert gar nichts mehr. Dann äh, Bernhard Burgner gesagt, nein, nein, ähm, er hat das jetzt geklärt. Er hat seine Aktien der Basel Dream Vision verkauft und David Degen seine ja auch noch mit, weil er wieder eine andere Klausel entdeckt hat, die David Degen seine Vorkaufsrechtsklauseln aussticht. Es ist juristisch, es ist kompliziert. Wie äh, verfolgst du das aus der Innerschweiz, was in Basel passiert?
1: Ja, aus der Ferne, über die Presse. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, es ist amüsant. Es ist ein, ein, ich sage jetzt ein Zeitungsfüller. Mhm. Also, ich lese es eigentlich nur gerne. Aber ich komme selber nicht mehr daraus, was dort genau abgeht. Weil jetzt da wer wo Recht hat und wieso und warum. Also. Ja, das sind
0: ja Gerichte, das, das kommt niemand mehr, ja, mehr raus. Also der eine behauptet das, der andere das. Das müssen jetzt Juristen und Gerichte klären und das machen sie frühestens seit drei, vier Wochen. Also.
2: Ich, ich habe immer von mir eigentlich gemeint, dass die Sachen, die im Sportteil erscheinen, vor allem zum Thema Fußball, die verstehe ich. Mhm. Bis, jetzt ist bis da, der also, Bernhard Burgender in den Schweizer Fußball gekommen ist. Und es hat, einer hat irgendwo einen Online-Kommentar gemacht, den ich sehr treffend gefunden habe. die Zeitung gerichtet und gefunden, Bitte, liebe Zeitungsredaktion, könnt ihr bitte den Artikel zum FC Basel ins Wirtschaftsressort verschieben? <lacht> dort hat es die Redaktoren, die dort auch rauskommen mm -hmm. und die Leser, die das nachvollziehen können. Mm
0: -hmm. Sport. Uff. Ey, ob, ich finde es grossartig für die, Sport-, die Fußballjournalisten, die sich jetzt richtig einlesen <lacht> wollen. Heute mal das Obligationenrecht so. nehmen und <lacht> nochmal das BWM-Buch führen. <lacht> ja. Ja.
1: ja, aber es spricht auch nicht für den Schweizer Fußball, wenn man sieht, wo Basel gestanden ist in den letzten, ja. sagen wir mal, fünf Jahren noch und wo sie heute stehen. Also das ist, äh, wie man so einen Verein äh, an die Wand fahren kann, so wie es momentan von aussen wirkt, also für mich, das ist für mich unbegreiflich.
2: Eigentlich spricht es schon für den Schweizer Fussball. Weil, ja, indirekt. Man kann sagen, wenn ein Club wie der FC Basel so viel Fehler machen kann, wie er jetzt gemacht hat, und dann trotzdem nur Erster wäre, dann wäre es ein für die Liga. Aber jetzt muss man sagen, sie sind wahrlich nicht erst, sie sind weit davon entfernt, also kann man sagen, Fehler werden durchaus bestraft, auch im Schweizer Fußball. Es also ist nicht so, dass die Konkurrenz einfach grauhaft schlecht wäre. Äh, man
0: es ja. von dieser Seite anschaut, da ja. ich dir vollkommen recht. <lacht> ähm, ich vertröste euch gerne auf in zwei Wochen, dann haben wir den Beni Pfister bei uns, ein Historiker, Basler-Fan, äh, Basler Fußball barbetreiber einer, der aktuell ziemlich leidet an dieser Situation. Mit ihm werden wir dann ein bisschen ausführlicher auch ausführlicher über den FCB und vor allem auch, was das macht mit dieser Region. Oder? Der, das ist eine ganze Region, die sehr am FCB hängt, auch am Leiden und am Biberen. Und da gibt es Lager. Und wie das so in Basel aussieht, das wir dann in zwei Wochen en Detail. Ich möchte noch über deinen Job beim innerschweizerischen Fußballverband reden. Dort bist du ja eigentlich wie so ein an der Quelle äh, von euer Talent. Also du bildest auch Trainer aus oder bist zuständig für die Trainerausbildung. Ähm, heißt das, du ähm, bestimmst mit, was für eine Fußballphilosophie der jüngste mitgeben wird, die dann später eventuell mal dann in der Schweizer Nationalmannschaft spielen?
1: Ja, das hoffen wir natürlich. Ähm, also zuerst da immer der SV mit seiner Philosophie, äh, wo uns die nachher in die Regionalverbände aber geht äh, weiter und wir versuchen versuche ich da durch die Philosophie natürlich die Spieler oder respektive Trainer auszubilden. Es ähm, wäre, wenn man die Trainer super ausbildet, dass sie das nachher in den Kindern so weitergeben, dann da fehlen natürlich die, äh, die Ressourcen, um das alles immer wieder zu kontrollieren. Aber wir hoffen natürlich schwer, dass das äh, auch so angewendet wird nachher, äh, im alltäglichen Training.
0: Technischer Leiter, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, technischer Leiter bist du beim IFV. Das sind schon so die neuralgischen Positionen, die so den Fußball von der Zukunft ein bisschen mit definieren.
2: Es, es heißt so harmlos. Aber eigentlich ist es extrem wichtig. Also eigentlich kann man ja sagen, du hast vorhin gesagt, ich komme hier die, die Vorgaben vom, vom Verband über und eigentlich tut ja der technische Leiter des Verband, natürlich nicht in eigener Regie, aber mit anderen Leuten zusammen, tut der ja, festlegen, wie der Verband, will, dass die Schweizer Mannschaft Fussball Fußball So vereinfacht gesagt, oder? Das sage ich richtig.
1: Das ist du vollkommen richtig, ja.
2: Und das ist, äh, dann tut man sich da zusammensetzen und sagen, okay, die Schweizer Nationalmannschaft das sollen jetzt alle zum Beispiel spielen wie Spanien. Also mehr Ballbesitzfußball machen. Und das ist jetzt, glaube lang so gewesen, unter dem Vorgänger, unter dem Laurent Prince. Und dann heißt das so, wir wollen jetzt äh, Ballbesitzfußball spielen. Und dann geht das so weiter. Und das ist eigentlich noch spannend, weil du hast ja dann die Spieler, und die gehören ja nicht im Verband, sondern die sind ja eigentlich bei, bei den Clubs angestellt. Und wenn die spielen, aber nicht alle Clubs haben ja die gleiche Spielphilosophie. Du hast dann auch ein Luvaduz oder ein Lugano oder so, in der Defensive spielt. Also auch völlig verschiedene Konzepte sind eigentlich in den Clubs. Aber wenn die Nachwuchsnationalspieler haben oder auch aktuelle Nationalspieler, dann müssen die eigentlich, haben sie zumindest bis damals müssen, am Verband erklären, wie sie es schaffen, obwohl sie in anderen Fußballspieler, der die Junioren-Nationalspieler doch so auszubilden, dass er dann tauglich ist für
0: den Fußball, den die Schweizer Nazis spielen Musste Muss Fabio Celestini als Trainer im FC Luzern regelmäßig bei dir antraben und erklären, <lacht> wieso er so einen Fußballspieler hat, <lacht> wie er spielt?
1: Nein, muss er nicht. Also bei mir ist es ja auch so, dass ich mich mehr um die FDEGO kümmere, also im goldenen Lehralter von 12 bis 15. Das ist so eine so ein Range, wo wir betreuen oder mithelfen, in der Partnerschaft in der Schweiz äh, zu entwickeln und äh, vorwärts bringen. Ähm, natürlich nach der Philosophie, Ausbildung und Spielphilosophie vom SFM. Was, Was
2: ist gerade, die
0: jetzt geändert? Ja? Ja. Das ist ja. die aktuelle Philosophie? Ja? Sind wir immer noch Spanien? Oder sind wir ähm, Red, äh, Bull? Red Bull?
1: Nein, es ist eigentlich ganz simpel. Äh, wir haben den Ball, wir haben den Ball nicht, wir verlieren den Ball und wir gewinnen den Ball. Das ist so, so die vier Hauptthemen. Das ist lustig, dann das, geht das nachher in die Tiefe. Das ist schon sehr macht.
2: lang, oder? Das ist, ist, das der Kreis da? Nicht? Variation vom Spiel. Ja. Ja, Den das hängt so
1: natürlich. Das hat eine bis Ende letztes Jahr es noch das Ratenspiel geheißen. Aber das ist eigentlich die Hebel oder die Schrübeli die der Trainer kann drehen kann, wenn er sie weiß damit der Trainingseffekt, und das ein Ziel drin hat, äh, kann korrigieren kann. Nach oben und nach unten. Das ist ganz simpel. Das heißt äh, entweder mit Joker, ohne Joker, mehr Spieler, weniger Spieler, breitere Spielfelder, tiefere Spielfelder. Das ist mir so ein bisschen die, die Organisation, mehrere Goal. Ein Kontakt, zwei Kontakte, drei Kontakte. Also, also
0: Trainingsplanung. Ja. Wie sieht so ein Training aus? Genau. Und dann gehen die Trainer auch zu euch in die Ausbildung und kommen zur Rüstzeug mit, über wie sie nachher in den Vereinen äh, die Trainings mit den Junioren bestreiten.
1: Genau. Also die das, wir lernen sie äh, in der Theorie und gehen nachher auch auf den Platz und setzen sich das mit ihnen um. Und umso tiefer das Diplom ist, umso weniger Inhalt kommen es natürlich über. Oder ist auch der Fokus ein bisschen anders geleitet? In äh, so Anfängerkurs geht es eigentlich darum, um zu organisieren. Wie ich so ein Training eigentlich nur einmal aufstellen, ohne dass ich viel Zeit verliere? Und das große Problem, das wir ja momentan haben, oder das wir festgestellt haben, ist, von so das einem 90-Minuten-Training, was denkt ihr, wie viele Minuten wird da effektiv trainiert? 90 Minuten.
2: Mit so abzüglich alles so noch ansagen und erklären und so. Töckel aufstellen? Töckel aufstellen vielleicht 50.
1: Genau, 50 Minuten?
2: Yes! Und, ja. <lacht> und die anderen <lacht> so 40 Stress.
1: Minuten verlieren Trainer, die nicht geübt sind oder keinen Plan haben. Also, das ist nicht böse gemeint, dass mm -hmm. sie keinen Plan haben. Die versuchen das Bestmögliche daraus zu machen. Verlieren sie mit äh, Erklären, mit Aufstellen, mit Umpositionieren mit überlegen. Mhm. Und das ist ja schade, wenn es Kind kommt oder Jugendliche wo der gerne Fußball spielen und 90 Minuten ins Training kommt, aber nur 50 Minuten Bewegung hat. Ja. Und darum ist es also die, die Organisation also es effizienter läuft dass die Übungen auch relativ schnell und einfach erklärt sind, damit man eben den, von den 50 Minuten
0: auf 70 Minuten zum Beispiel kommt. Ja. Hast, hast du viel zu tun mit, mit Eltern, die das Gefühl haben, ihr Sohn ist der nächste dann schon Giri?
1: Hanika? Wir hatten die Regionalauswahl äh, von der FV13 und die ist jetzt mittlerweile in der Partnerschaft hin. Das war auch eine Weisung vom SFV, dass die Auswahlen vom Regionalverband eine neue Partnerschaft. Hin. Aber das wir natürlich auch ältere, die gesagt haben, du, aber das ist der neue Shakiri oder der neue Schakka. Also das heisst, wir bilden nicht nur Trainer ausbilden. Und Spieler ausbilden, man sondern wir müssen auch die Eltern ausbilden. Ja. Die müssen auch mitmachen, wenn eine, so eine Juniore an Spitze macht.
2: Du hast gerade ja. gesagt, dass die Auswahlen bei den Partnerschaften sind. Also das heisst, die neue Regionalauswahl organisiert der FC Luzern.
1: Partnerschaft, ja. ja. Partnerschaft ist eigentlich die ganze Innen Schweiz Und da hat der Leit der FC Luzern, der es der Größte ist und das Aushängeschild ist. Aber da gehört natürlich Rienster und Zog 94. so 94. Aber die
2: in hat Partnerschaften Partnerschaft ja immer die Leitclubs. Ja,
1: aber das, das läuft ineinander ein. also Das äh, haben wir in der Schweiz wirklich gut, dass sie nicht irgendwie Machtkämpfer. Machen oder so. Aber also, das ist auch Hand in Hand.
0: Mhm. Das heisst dann, wenn. Jetzt ähm, der FC Ammerbruck? Wenn der FC Emmerbruck. Der hat Nazi B gespielt. Ah, Entschuldigung. Der F... wo, wo spielen die aktuell?
2: In der zweiten Liga.
0: Gut. An der FC Emmerbruck bei sich in der Juniorenabteilung irgendeinen sehr talentierten. Ab wann sieht man das? Seht man das schon früher?
1: wenn er auf den Platz läuft. Also, du meinst also Alte, du meinst ja, Alter. Also, also wir sie, das ist das noch sie, wir noch sie mit zwölf, also elf und zwölf, und wir sind eigentlich als Vorsicht.
0: Also da hat der FC Ambruck einen sehr talentierten zwölfjährigen. Das äh, kommen wir ihr mit über und dann natürlich hat der FC Luzern und der wird dann relativ bald mal in die Nachwuchsabteilung vom FC Luzern wechseln. Und wenn der etwas wird, dann schlussendlich profitiert der FC Luzern und nicht der FC Ambruck.
1: Ja, ähm, aber es läuft eigentlich nicht genau so. Im Fodeco gibt es eigentlich keinen Spielübertritt. Also der Spieler gehört im Stammverein. Momentan ist es so, dass die Zwölfer bei mir auf dem Stützpunkt sind. Ein Zusatztraining haben am Mittwochnachmittag. Und die tun die ganze normale Meisterschaft und Trainingsbetriebe ist im Stammklub. Wenn es dann nachher Richtung FE13 geht wo jetzt Luzern im Lied ist von den verschiedenen Standorten, die wir haben, ist es so, dass der Spieler immer noch im Verein ist. Also der kann im Verein spielen und der kann er von Deco spielen. Es ist erst das Problem, wenn es richtig U15 gibt, wo dann muss er einen Übertritt machen, dann kann er nicht mehr zweigleisig fahren.
2: Mhm. Also, das, ja. Ja, ja, ich weiß. Mein, es, es tönt alles auf dem Plan, es klingt ja recht gut. Ich kenne das, das Beispiel von Kriens, wo auch in Partnerschaft ist, wo jetzt ja nicht nur glücklich ist mit dem. Also dank der, durch die Partnerschaft, die sie haben. Und sie sind halt nur der Partnerverein und der FC Luzern ist der Leadverein. Das heisst, ab 14 kommt da der FC Luzern vorbei und nimmt die Besten einfach mit. Und sie sind dann verloren für den SC Klinz, weil der FC Luzern gibt ihnen einen Vertrag und ab dann gehören sie dem FC Luzern. Und wenn da etwas wird, dann kommen sie dem FC Luzern in die Mannschaft. Wenn er nichts wird, dann ist er vielleicht vereinslos und wechselt irgendwo anders an. Aber der SC Klinz hat nichts davon. Also die sind nicht... Nicht sehr begeistert von dem.
1: Ja, würde ich so nicht sagen. Ich könnte es jetzt nicht ganz im Detail, vor allem umso höher es geht. Äh, aber es hat jetzt doch auch jetzt wieder Spieler, die äh, worden sind am SC Kriens, wo, wo Mithelf die mithelfen, die Liga zu haben. Mhm. Sie sind ja auch noch, noch nicht so Also sind ja,
2: gerade eine Hände von Luzern.
1: Safe drin. Ja, aber das sind ja auch ehemalige. Mhm. Also sind ja nicht alle so aus, Auswärtige. Also die meisten oder viele von der Kader des SC Kriens haben ja mal die Ausbildung des Luzern genossen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich klar. Aber schlussendlich geht es ja vor allem im Juniorenbereich um die Spieler. Also es muss ja um die Spieler gehen
2: und... Äh, Nein, also die Clubs wenn ja auch noch etwas davon haben. So ist es halt, sie haben ja halt nichts davon. Sie haben natürlich, haben Darum hast du in der challenge League Es gibt halt sehr viele Leihspieler weil sie halt keine eigenen Spieler mehr haben weil sie früher die Partnerschaften an den Lead-Clubs abgeben müssen. Das heisst, sie haben keine eigenen Spieler mehr, sie haben keine Spieler, die etwas... Wert haben. Sie haben nichts zum Verkaufen. Sie haben vielleicht nachher wieder ein paar Spieler über Aber ja, langfristig finde ich das für einen Club jetzt schon nicht so erstrebenswert.
1: Breite. Breite ist da zum Spitzenfüttern. Zu mhm. Und äh, das sind ja nicht Hunderte. Also die Arbeit, die wir machen, oder die auch der FC Luzern macht mit seinen Partnern, äh, das sind 98,5% ist breiter Fußball Ja. schafft es nur 1,5%. Prozent, wirklich an die Spitze. Und die Spieler, wenn du als Verein gut machst, und lässt, lässt du die Schule gehen, gut ausgebildet ist, der Sprung vielleicht nicht schafft oder eben nicht schafft schaffen von den 98,5%, zurück den Verein geht und wenn du dich eben ein bisschen um diesen Spieler kümmerst und dann mal ein bisschen nachfragst, ist vielleicht die Chance gross, dann kommt er zu dir zurück mhm. und führt dich von der 3. Liga in die 2. Liga. Oder wieder mal guter Funktionär. Aber das handelt dann natürlich jedem Klub selber, wie fest du sich um die Spieler, die gegangen sind oder die mhm. FCL sind, darum kümmern.
0: Also können wir gleich mal die Aktualität anschauen. Ähm, der SC Kriens, dem ist letztens noch recht gut gelaufen. Der hat... Äh die Grossen in der Liga, in der Challenge-League geärgert. hat recht lange ganz vorne mitgespielt. Momentan läuft es nicht mehr so gut. Sie sind jetzt noch zwei Punkte äh, vor dem Letzten, dem FC Chiasso. Das, ja. so. <lacht> Über äh, den FC Chiasso müssen wir auch noch schnell reden. Aber das heißt, im Moment ist es auch für den FC Luzern sehr, sehr gut, wenn Ja nicht absteigen würde, weil auch der FC Luzern daran interessiert wäre, dass ähm, seine Partner, ähm, sein Partnerverein, wo er doch auch mal wieder einen Spieler auslehnen kann, der vielleicht nicht so regelmäßig zum Einsatz kommt, dass er doch auf höherem Niveau kann spielen
1: ja, wenn man es von diesem Niveau anschaut. Ja. Aber jetzt, was die Junioren anbelangt, hat es ja keinen Einfluss. Ob ja. es äh, challenge league spielt oder die erste
0: Liga-Promo wenn du regelmäßig die Bundesliga schaust, der Meme Sikkura regelmäßig der FC Giasso, was äh, fasziniert dich so? Wobei, man muss sagen, der FC Giasso macht es ähnlich wie der FC von Dutz. Lang hat es also, also als so sie, als so wären du. sie äh, von Anfang an würden sie als Absteiger feststehen. Wieder mhm. mal Saison für Saison. <lacht> und jetzt legen sie den Lauf an und sind, sind dran
2: mal du meinst Spieler ist, aber Giasso spielt schon mehr mit. Wie spielt denn ich? Sorry, ich habe noch nicht
0: so viel Giasso gespielt, selbst ich ganz. Ehrlich.
2: Also die probieren wirklich mitzuspielen, Das muss man sagen, jede, gegen jede Mannschaft. Das ist dann nicht hinein. Vielleicht haben sie auch darum so viel verloren. <lacht> Vielleicht wäre es gleich das andere besser, aber sie werden natürlich alle auch spielen. Aber Giasso schauen ist eben vor allem darum so geil. Gerade momentan, also nur Giasso Heimspiel, gell, muss man auch noch sagen, weil Giasso hat ja ihre kleine Kurve, die ist sehr herzig und sehr lustig. Aber die stehen ja hinter, also sie dürfen nicht ins Stadion, aber sie haben hinter dem Mur so eine Art Podest aufgebaut. Und dort stehen sie so, ich weiss nicht, 7., 10., was auch immer. Jetzt dürfen sie sogar 15 sein, aber sie sind glaube ich auch sonst nicht mehr. Und die singen einfach 90 Minuten durch und jubeln und alles wüssten. Also wirklich, dass kein einziger Unterschied besteht zum Normal, wenn alles offen wäre. Die stehen jetzt genau gleich wie in der normalen Zeit, wenn nicht Corona ist. Darum ist es einfach mega lässig, zum Giassomats zu schauen. Wenn du das hörst, dann hörst du wieder hinten dran das Singen. Also man ich muss gar richtig. nicht
0: alte äh, Spiele von Patrick Bürmann äh, schauen, schauen, wenn er mit Sion in der Enfield Road gegen Liverpool spielt, ja. sondern man kann auch Giasso schauen. Wobei, wenn Paddy sonst in die Bundesliga schaut, ich glaube, da
2: hättest du ein bisschen Kulturschock, <lacht> wenn du jetzt nachher Giasso gegen Krienz oder so schauen würdest.
1: Ich war ja Trainer gewesen, von Zug 94 mm -hmm. in der Erstliga Liga. Und Giasso war ja auch schon in der Erste Liga. Gewesen. Da haben wir also auch so gegeneinander gespielt. Das also Gottshard-Erby. Ja, und ich habe das viel in auch ein bisschen mitbekommen. Mhm. Aber das Schönste dort unten ist die Sonne. <lacht> und die <Wärme.
0: lacht> Ja. Also jetzt für mich. <lacht> <lacht> das ist nicht der Fußball. Ja. Das heisst, du bist immer ja. gerne Auswärtsspiel ins Dessin?
1: Das war immer ein Highlight. Gewesen. Allgemein, auch als Junior. Jetzt haben wir immer die Diskussionen in der, Jelly, äh, der Junior League. Dass die in der Schweiz, die am nä nächsten zu den Tessinen sind, natürlich immer miteinander in der Gruppe waren. Mhm. Und das war von den Vereinen nicht so anerkannt worden. oder hat gesagt, so längt es, jetzt, jetzt werden wir mal auch wieder unter uns spielen. Äh, und ich habe immer dafür geredet dass ich habe Junior ist das sein, aber das ist eine eine hitzige Stimmung, eine andere Sprache, schöne Wetter meistens. Mhm. Also ich habe das immer geliebt. Ich weiß nicht, wieso es das heute nicht mehr so ist.
2: Ich habe das auch immer gehasst. Also ich habe Fußball gespielt, so sondern Unihockey und ich habe immer das Gefühl, sie haben die Schweizer Karten genommen, bei den Gruppeneinteilungen und haben einfach so wie Streifen gemacht. Ja. Einfach so von Norden nach Süden. Dass da noch ein Berg dazwischen halt, ist. Wenn du irgendwo in der Zentralschweiz bist, dann ist es so, zack, okay, ja, ihr seid da mit Mendrisio und Locarno und so in der Gruppe. Ja, da
0: hast du hast als, als Junior schon das Gefühl, du hast internationale Spiele, oder? Kannst du kannst dir ja so ein bisschen vorstellen, du hättest dann so ein Europa League-Spiel gegen irgendwie einen italienischen Spitzenverein. Es ist, es
2: ist schon etwas anderes gewesen, also auf jeden Fall. Hm? Es war schon geil, gewesen, zu auf jeden Fall. Aber es geht schon Zeit, das muss man schon sagen. Wobei, weißt du, was Be Beschweren, das ist ja immer so, das Beschwerden in der de, de Schweiz: Du da, sagst, so, es ist mühsam, man muss ins Wallis fahren, man muss ins Tessin fahren oder was auch immer. dann schaust du so andere Ligen an, die irgendwie. Es könnte nur schon Frankreich oder Deutschland oder Russland, was die alles für Distanz mit zurücklegen. Kannst du dich also da wirklich nicht so
0: gross beschweren. Bist du gern äh, während deiner aktiven Karriere in dem Fall, im Bus gesessen und weit an Auswärtsspielen gefahren?
1: Ja, nein, nicht wirklich. Aber wir haben es ein bisschen besser gehabt. Wir konnten ja dazu mal noch ein bisschen Jassen oder äh, wir haben auch unter uns gesagt, geraucht, dazu mal noch im Garinnen. Sogar im Gar? Ja, ja. Also also ich jetzt natürlich nicht. Ne, natürlich, an die anderen. Ja, ja, <lacht> Aber nein, ein Beispiel, Samir Tucci, sagt euch vielleicht Ja natürlich, ja. Luzern. FC Luzern, ein ja. Superstar, wir haben es gerne von unten gespielt. Das sind noch Beine, so zweieinhalb bis drei Stunden Heifahrt. Da mhm. haben sie das rote Marlboro vor und gar aufgemacht, wo wir da unten, also nach dem Match natürlich, wo wir nach sind, bevor es eingestiegen ist, aufgemacht. Und als wir Luzern ausgestiegen sind, hat es zusammengeknüllt und die Ecke <lacht> gekriegt. Also der hat 20 Türen bis wir da gewesen <lacht> sind. Und dementsprechend hat es natürlich in dem Garinnen auch ein bisschen geschmeckt.
2: Das kann man Aber, vorstellen. Es
1: sind noch Zeiten gesehen, da die Hälfte der Mannschaft hat jetzt immer geraucht. Weißt du, wo ich kann verrauchen
2: kann? In der Nazi?
1: Nein, mit dem FC Luzern im Trainingslager, als 18-Jähriger.
2: Tja. Peter Nadi
1: hat gesagt: komm, mhm. Mikko. Und da bist du auch mit, oder?
2: Jetzt, jetzt, es ist vielleicht ein Hinweis darum, ja. warum das vielleicht das, äh, die, die, die Intensität Unterschied bestanden hat, wenn du einmal so Europa-Cup und internationale Spiele ja, hast. Ja, weil die Ungarn nicht geraucht
0: haben, garantiere
1: Angst Das kann man auch noch belegen. Wir haben ja mit, das ist vielleicht eine lustige Geschichte, äh, im in, in Hirsland, Zürich, beim mhm. FCZ einen Leistungstest gehabt und haben auch mit Laktat genommen, so 400 m vom Laufband laufen, trab springen, Laktat wieder drauf und es ist immer schneller und schneller und schneller geworden. Oder? Und wenn du nicht mehr möglich hast, kannst du weg Und ich habe das, das Programm erfüllt. Also die sind die vier Kittel, die Ärzte sind nebenan gestanden und die Kiefer ist Und die haben die Welt nicht mehr äh, verstanden, wieso es jemanden gibt, der das Programm erf äh, kann erfüllen kann. Dort war Real Madrid, Barcelona, alle Topclubs Bayern München. Wir als Zürich alles Topclips und es hat nie ein Spieler gegeben, der das Programm beendet hat und ich habe es beendet, obwohl ich geraucht habe.
0: Die Lunge. Also Paddy, ja. die Lunge.
1: Ja, wir müssen es jetzt nicht gerade in den <lacht> haben.
0: Wir, wir sind leider am Ende von der Zeit im Fernsehen. Oh. Es gibt schon böse Kommentare, dass wir immer, wenn die Fe von Fernsehzuschauer, wo, dass wir immer weitermachen, nachdem die Fernsehsendung fertig ist und noch so Podcastmäßig ähm, noch ein bisschen weiterreden. Hört den Podcast, wir machen es nicht extra. Unsere Zeit ist einfach beschränkt im Fernsehen und im Podcast ist sie unendlich. Darum <lacht> wollen wir schon noch schnell von Paddy Bühlmann wissen, wer die grössten Raucher vor dem Herrn waren während seiner aktiven Zeit. Und wenn ihr das wollt, wisst, ihr, dann hört ihr euch den Podcast. Da. Ihr wisst, Spotify oder srf.ch slash audio, dann gibt es uns dann auch eine kleinere, längere Version zum zu Hören. Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Sikora Gisler, der Fußball podcast Präsentiert von Tom Gisler und der Meme Sikora. Produktion Tom Gisler, online Karin Tommen, Distribution und Natascha Reitz, Layouts Ascherossier, Projekt Jan Petzold und Susan Witzig. Also. Wer also, in der aktiven du? Zeit war, welchen waren die grössten Raucher?
1: Neben mir. Neben dir. Ist <lacht> das eigentlich jetzt die wirklich verraten? Es hey, ist
2: schon lange vorbei. Das das ist ja schon, ja, die spielen verliert. alle schon nicht mehr.
1: Also einer das ist der Klassiker, Freddy Chasso.
2: Ja, ja also, gut. gut. <lacht> das, ist nicht, das ist nicht überraschend. Also, ja.
1: Muss man das vielleicht so erzählen, als ich in Luzern das erste Mal mit dem EIS unterwegs war? Man hat einen Roger Wehrli, ein Schönenberger, ein Beat Mutter, Semir Semmietuze, Christoph Gilli und wie es alle haben. Also, das wäre schon verschracken, wo der Match in Pause gegangen ist und vier Spieler gefällt haben. Und aufs Witz sind, während der 15-Minuten-Pause sind eins rauchen. <lacht> Und der äh, Friedel Rauscher hat in der Kabine gewartet, bis sie sind, dass er mit endlich taktische Anweisungen geben konnte.
0: Aber man hat dann gewartet, das war okay. Ja, aber er hat gemeint, sie sagen
1: dann äh, etwas Aha. anderes. Interviews, <lacht> haben wir das haben wir schon angekündigt? <lacht> Nein, das gehört. ist schon.
0: Das schon ja,
1: gewusst, ja, das hat ja auch geschmeckt. Also. Ja, ja. Oder wir haben ja immer. Ich war zu dem ich bin zu dem gestanden. Mhm. Außer beim Schilbergress, wo genau gewusst wenn das <lacht> der Schilbergress Schilbeergress <lacht> ja. äh, erfahren würde, dann würde ich keine Minuten mehr spielen. Mhm. Aber schön, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin Familienvater. Und klar hat man Voll Vorbildfunktionen. Man hat sich schon etwas distanziert nach einem Match. Man hat nicht einfach im Stadion noch eins geraucht. Man ist vielleicht hinter der Gar gestanden ja. oder so. Aber schön, in meinem normalen Leben, wo ja die Popularität nicht so hoch war, als man mich überhaupt gekönnt hat, dann bin ich auch dort die und habe eins
0: geraucht. Also. Ja. Könnte man sich das nicht mehr vorstellen.
2: Ja, aber ich glaube schon, es, ist, es ist, sind wesentlich, wesentlich weniger geworden. das haben wir natürlich damals, wo das so unsere grosse Idole sind, haben wir natürlich auch nicht gedacht, dass die alle rauchen. Nein. Und jetzt kommt das raus. <lacht> aber ich glaube schon, dass die heutige Generation da ein anders ist. Ja. Also es gibt, ich weiß nicht, wie hoch dass der Nazi-Spieleranteil von Rauchern ist. Wahrscheinlich nicht mehr so hoch. Komm, also hätte... während dem Spiel rauchen sie nicht mehr.
0: Während der Pause wahrscheinlich <lacht> eher auch nicht, ja, das ist schon so. Ähm, noch schnell über Amateurfußball weil du auch wirklich relativ fest im Amateurfußball drin bist, durch deine Position als technischer Leiter vom Innerschweizerischen Fußballverband ähm, Wie geht es dem Amateurfußball Die haben jetzt, glaube schon seit einem Jahr nicht mehr wirklich äh, dürfen shooten
1: ja, also plus minus leider. Es ist äh, keine schöne Situation. Es hocken alle im gleichen Boot und äh, die Vereine, die wollen natürlich wieder spielen. Jetzt der Juniorenfußball bis 20, der funktioniert ja, also bis zu den A junioren Der hat jetzt das Wochenende oder letztes Wochenende wieder angefangen. Äh, und jetzt warten wir noch, dass es das okay äh, für, äh, für einen breiten Fußball im Aktivbereich. Und dort ist halt schon, die anderen Vereine, die haben sich das Ziel gesetzt, aufzusteigen. Und haben vielleicht auch ein wenig Geld in die Finger genommen. Und äh, wenn man es für letzten Jahr sieht, wo die Meisterschaft nicht gewertet wurde, ist, ist das natürlich eine Katastrophe für die Vereine. Und wenn das jetzt wieder passieren würde, dann wird es dann noch schlimmer.
2: Jetzt wird sie aber sicher gewertet, oder wenn die Hälfte gespielt werden kann, oder? Ist das genau,
1: genau, die Hälfte muss gespielt sein, aber das mhm. ist sie eben noch nicht. Aber fast, oder? Wie viel fehlt ja, ja. Noch? sind sie, je nachdem. Ein, zwei Runden. gewisse haben schon fertig gespielt. Mhm. gewisse sind noch irgendwo ein, zwei Runden hinten. Und die muss man zuerst spielen, bevor es auch wert. Ja.
0: ja, Was hast du für Rückmeldungen von den Vereinen? Also das ist ja nicht nur einfach... Ähm Klar, es gibt ambitionierte Amateurvereine, äh, die äh, vielleicht von der dritten Liga in die Zweitliga Liga aufsteigen wollen. Natürlich ähm, sind die ähm, ein bisschen dass das jetzt vielleicht nicht geht, obwohl sie auf gutem Weg gewesen wären. Aber das ist ja viel mehr als das. Ein Verein ist ja ein Sammelsurium, geht auch für das Dorf. Dort trifft man sich an Spiel. Spiel. Äh, die Kinder und die Junioren ähm, die verbringen den grossen Teil von ihrer Freizeit dort. Das liegt ja alles brach im Moment.
1: Ja, äh, es sind traurige Bilder, wenn man an den Fußballplatz vorbeifährt. Also nicht traurig in dem Sinne, es, es ist einfach wenig Leben da. Man sieht die Junioren mit den Kindern trainieren. Äh, meistens sind die schon umzogen, die kommen mit umzogen und gehen wieder, äh, so wie es gekommen sind. Also das ist ein und das Gehen. Das Gesellschaftliche, wieso es eigentlich in einem Verein sein oder ist, die erste Priorität das ist natürlich seit mehrere Jahren, das brach ähm, auch Clubbeize wo nicht rausgeben zu Jetzt mit den Meisterschaftsspielen, die wir haben, im Junior-Rubri haben, haben wir schon die Mahnung vom SFV ohne Zuschauer Das haben wir im Vorfeld so mitgegeben. Aber jetzt ist schon wieder ein Mail raus mit, der, mit dem Fingerzeig, hey, wenn es jetzt nicht bessert, dann müsst ihr euch dann nicht wundern, wenn die Kinder auch nicht mehr schütteln dürfen, weil auch die Eltern da halt gleich von irgendeinem Ecke zuschauen oder sich irgendwo reinschleichen. Und in der Verantwortung sind Vereine. Aber das ist auch ein Hobby, das sie machen, ehrenamtlich Und der riesen Aufwand. Und es ist einfach eine riesige da.
2: Das ist ja eh ja, die Verunsicherung, weil es gibt ja Regeln und für ein paar gelten die und für ein paar nicht. Dann gibt es Ausnahmen. Ich war gerade ähm, letztes Letzte auf, auf der, der all seite süd war, da in Luzern, wo ganz viele Mannschaften trainieren. Und dann haben die all die Amateurmannschaften von weiter unten, die so gewisse Auflagen, oder? also dann hast du einen Trainer mit Mundschutz und äh, die Leute mit Abstand haben du darfst kein Matchli machen am Schluss, weil du keinen Kontakt hast. Stell dir mal vor, amateur das machst du machst als Hobby, du kannst das Training und du darfst nicht mal am Schluss matchen
0: Match. Wir sind ja alle nur ins Training, <lacht> wenn das, gibt's das der nicht.
2: Grund, warum du das so hinten gehst, Und dann siehst du, mhm. die, die machen das dann schon irgendwie. Aber dann hast du auf dem Nebenplatz halt irgendwelche Luzern-FCL-Nachwuchs oder sonst irgendetwas. Und die dürfen dann voll spielen, oder? Das stimmt ja auch. Ich finde so, ja, aber es ist. Also, ja, Da haben wir so wenig Verständnis, logischerweise. Sehr, sehr. Das ja.
1: ist wirklich härt für die Vereine. Und umso länger es geht, umso um schwieriger wird es. Es ist auch für uns als Verband nicht einfach, das Ganze zu handeln. Weil die Vereine, wir sind eine Not-Profit-Gesellschaft. Also wir, wir, wir leben von den Einnahmen der Vereine, also Spielerpässe und, und Mannschaftsmeldungen, damit wir den Spielbetrieb aufrechterhalten können. Und da kommt natürlich schon die, die, die Frage ja, wir haben jetzt das jetzt gezahlt, äh, die Meisterschaft kann nicht gespielt werden, Dann können wir das Geld wieder retour ja. Oder wie ist das? Oder? Also wir müssen schon auch nach Lösungen suchen. Und wir haben im Januar, zum Glück bin ich nicht in der Wettspielkommission, die das Ganze handelt mit, mit, der Spiel, mit dem Spielbetrieb, aber die haben eben vier oder fünf Szenarien herausarbeitet, wenn jetzt, der also wenn jetzt die Meisterschaft im März gestartet werden kann, im April, im Mai, wie es dann weitergeht. Oder? Aber die Vereine haben eine gewisse Planungssicherheit. Und die können wir ihnen einfach momentan nicht geben.
2: Ja. Ich müssen unbedingt einen anderen Namen für das haben. Wettspielkommission. Das noch nach Was?
0: Gigi Buffon.
2: Nein, <lacht> Wettspielkommission. Das klingt wie so in einem Hinterzimmer, ja, völlig verraucht, mit türmtem ja. Geld und sie setzen auf irgendwelche das Spiele der zweiten Hongkonger Liga. Ich ja. so.
1: ja, aber jetzt so unter uns gesehen. Ja, das so ist es genau. <lacht>
2: <lacht> 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 und dazu <der Tubik> mit <lacht> Wir Wettspielkommission. Äh,
1: Nein, ist natürlich Spass. Also, ja, wir sind ja, das so, äh, seriös. Aber der damals. Name
2: ist wirklich der ist unglücklich gewählt. Sowieso. Ich tue das mal weiter, ja.
1: unserem Präsidenten.
2: Was ist denn? Das sagen ja viele Amateurklubs, sagen ja, dass ihnen finanziell wirklich jetzt oder wenn sie so lange nicht können spielen. Was, was fallen ihnen dann für Einnahmen weg? Also nicht, dass ich ihnen das nicht glaube, dass die Situation prekär ist. Aber ich meine, bei der Superliga und bei der Challenge ist klar. Du weißt, okay, wir haben keine Zuschauer, was einen großen Einfluss hat. Dann vielleicht Sponsorengelder oder Fernsehen oder so fällt weg. Was fällt dann bei den Amateurklubs?
1: Ja, natürlich hat zuschauer -Einnahmen. Ja, aber das ist, ja, aber das ist, ist gleich
0: ja, das Beizli?
1: Das Beizli natürlich, der mhm. äh, vielleicht irgendes Fest, Sie haben, äh, Stimmt's fest das äh, äh, so was haben. Stimmt, Fest, Sponsorerlauf und was Wasser im ja. Matschball etc. Mhm. etc. Et und bei uns im Verband. Ich tue es mir mit der Polizei vergleichen, äh, ist ist äh, Bussen. Die gelben Karten, die roten Karten, das ist schon auch ein beträchtlicher Betrag, der hier zusammenkommt. Das nicht, wie? dass es mir Cheats. Wir äh, <lacht> Nein, 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 nein. nein. <lacht> nicht, dass wir einen Cheats richten, das sage ich du. Äh, oh, du hast, Stutz. Äh, du, du, du hast jetzt 10 Matchpicken <lacht> und du hast keine Karten verteilt. Das ist los. Mhm.
2: Das rendiert sich also, nicht.
1: Das rendiert sich nicht mit dir. Äh. Nein, das ist, äh, das ist einfach, es gibt es so einen Mittelwert, wo, wo über die ganzen Jahre entstanden ist. Und mit dem tut man da halt auch ein bisschen budgetieren. Ja. Das fällt auch alles weg. Also
2: also, wenn es mal eine richtige, brutale Saison gibt, dann haben die ein super Weihnachtsfest nachher, oder? Mit, mit einem großen Buffet und Nein, so. Das, das ist Je ja unfairer immer, das gespielt wird, desto besser <lacht> geht es im Verband. Ja.
1: Nein, es ist ja nicht Geld, das wir. wenn wir sind eine no gesellschaft Das Geld, das wir einnehmen, das geben wir in irgendeiner Form wieder weiter. Mhm. Also, ich bin jetzt vielleicht auch noch, wenn wir noch zurückkommen in meiner Position, haben wir jetzt auch mit der Partnerschaft einen Vertrag gemacht, wo bei mir die Auswahlen weggebrochen sind. Und dort mhm. habe ich eine freie Kapazität. Und ich habe, oder der EV hat jetzt mit der Partnerschaft einen Vertrag gemacht, dass mir gewisse Leistungen von unserer Seite in die Partnerschaft eingeben. Mhm. Und eine davon ist, jetzt, dass ich jetzt 10% alt bin für FC Luzern, also mit talentsichtigen training mit der U15, wo ich jetzt da darf starten darf. Nach der Frühlingsferien oder sind Osterferien? Ich weiß gar nicht. Oh. Irgende, irgendeine Ferien ist. ist, <lacht> ich, ist Frühling oder Ostern Oster 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 haben wir jetzt Lizernen. Ostern
0: ist glaub, schon. War, Total oder? egal, was für Ferien. Ja, Ostern ist oder? gesehen, da gebe ich recht. Das war ja. letztes
1: Wochenende. Ja. Aber ist, ob die Osterferien oder Frühlingsferien haben sie, weiß ich nicht.
0: Da bist jetzt
2: Scout, das würde ich auch mal gerne. Du gehst zu den Jugendlichen schauen, ob die etwas werden könnten. Oder?
1: ja ja also ja, Gehaut, ja, da und nachher können wir sie natürlich äh, sammeln genau. also da, da werden die aufbauten und äh, jetzt, jetzt am Sonntag bin ich unterwegs wenn ich so keine bekomme vom technischen Leiter von Luzern wie der Fotos am Morgen um 8 Uhr und geht bis um 4 also ist das ist schon auch streng anstrengend also für Junioren, alle 90 Minuten. Aber das hängt natürlich auch hängt mit den Covid-Massnahmen zusammen, dass wir das ein breit streuen
0: Liebe Junioren, ähm, falls ihr jetzt fragt, oh, wenn man den Bühl macht und wie sieht der aus, ähm Schaut auf YouTube, wenn ihr uns jetzt nur gehört habt. Man kann es nämlich auch umgekehrt machen. Äh, nicht nur immer die Fernsehzuschauer <lacht> verweisen aufs Audio, sondern auch die, die uns nur hören, verweisen aufs Video, weil es lohnt sich durchaus zu ähm, Der Paddy Björn, erkennt den den gut ähm, ja. an den Tätowierungen. Bist du immer schon so tätowiert gewesen eigentlich? Bist du ein Pionier gewesen, weil Zu der Zeit, als du die Shooter hast, war das mit den Tattoos noch nicht so weit verbreitet. Gewesen?
1: Äh, es ist, in Zürich kam äh, eine, eine bekannte Zeitung mit BA vorbeigekommen mhm. und hat gesagt äh, in der ersten Mannschaft von euch hat das Tattoo und dann hat er gesagt ja ich und das war so, so ein Pin da ähm, auf dem Oberarm und äh, das ist dann abgelichtet gefötelt worden eine hohe Story gemacht äh, in der Zeitung mit anderen Fußballern die auch so eine so ein, äh, äh, wie haben sie sicher so Streibel irgendwo um einen Arm umgebracht mhm. und, und, und vor allem mit dem mal geschlossen oder für die für die Weichen sage ich jetzt mhm. mal wo es da relativ weh <lacht> tut <lacht> <lacht> nur so Ossendüren mhm. das ist ja schon das ist ja so der
2: Anfang gewesen. du bist der einzige damals zürich nein
1: wir hatten natürlich der Pascal wie hat er der Innenverteidiger Pascal Castillo genau der hat schon den ganzen Rücken gehabt also der hat der ist ein bisschen der Pionier ich habe angefangen, richtig zu tätowieren, 2011. Also eigentlich zehn Jahre, jetzt, wo ich da regelmäßig dran bin. Aber ähm, es ist jetzt mittlerweile so weit, dass, dass 50% von meiner Haut tätowiert ist. Ja. Ich sehe nur äh,
0: auf die Mundarmes 99. Ist das das Jahr vom Meistertitel beim Zervet? Ja, naja,
1: könnte man meinen. Ich kind. habe 96, 99 und 02. Ah. das sind... Äh, wm Jahr Genau, das sind die <lacht> WM- und EM-Pokale, die ich in die Tüche gestemmt habe. Ja. Nein, das sind äh, Geburtstagsjahre von meinen Kindern.
0: Also. Ein bunter Vogel. Gut. Wir, äh, wir verweisen gerne auf das Video auf YouTube. <lacht> <lacht> ja. Der Patrick erklärt nicht Tattoos. Danke vielmals, dass du da war. Ähm, es ist schon lange, lange, lange Zeit abgelaufen. Ähm, es ist sehr interessant gewesen. Danke für den Einblick, auch in die Verbandsarbeit und in einen Teil äh, von unserer aller gemeinsamen Fußballvergangenheit. vergangenheit
1: ich danke, dass ich vorbeikommen und es ist wirklich lässig mit euch gerne wieder einmal.
0: Jetzt weiss auch der Schilberg Chris, dass du gerade hast. <lacht> jetzt ist es egal. <lacht> Herr Griss, liebe
2: Grüße, Herr Chris. Du ist wirklich nichts aufboten. <lacht>